0: Přes čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Přes čáru. Přes čáru, Přes čáru na rádio Wave. Nová linka metra D je jedním z velkých témat pražské dopravy už léta. Koncem března přišly hospodářské noviny se zprávou, že Praha opět uvažuje o spolupráci s developery, a to nejen v případě výstavby nových stanic, ale také v případě oprav stanic stávajících. Jak by měla spolupráce města a developerů vypadat, aby na ní Praha netratila a zájmy Pražanů byly na prvním místě? A budou nové stanice vypadat spíš jako obchodní centra, nebo město dohlédne, aby byla nová linka architektonicky a umělecky hodnotná? O tom si budeme povídat v dnešním díle magazínu Přes čáru. Od mikrofonu zdraví Alžběta Metková. Přes čáru, Přes čáru. Přes čáru na Radio Wave. Mými hosty jsou dnes náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Shineher Dobrý den. Dobrý den. A také architekt Petr Kučera, mimo jiné, jeden z členů a iniciátorů iniciativy Metro D jinak a lépe. Dobrý den.
1: Dobrá odpoledne.
0: Moje první otázka míří na pana náměstka. Začne se linka D vůbec v dohledné době stavět a kdy?
2: Tak my začneme stavit v podstatě letos, protože již letos zahajíme geologický průzkum, kdy budou v rámci této stavby udělány štoly, které budou součástí samotné stavby linky metra D, která následně bude pokračovat ve skutečné stavbě příští rok.
0: Můžete jenom ještě zopakovat. Odkud a kam ta linka povede, nebo aspoň ta první fáze, která se začne stavět nejdříve?
2: Ta první fáze je z, z Pangráce do Depa Písnice, je to rozděleno teda na dvě části. Nejdříve z Pangráce na Nové dvory a poté z Nových dvorů do Depa Písnice. Následně poté bude budována druhá fáze, která je směrem do centra, tedy z Pangráce na náměstí Míru.
0: Minulé vedení magistrátu, nebo aspoň jeho část, chtěla, aby na výstavě spolupracovala společnost Penta. Z toho pak sešlo, protože panovaly obavy, že na tom město může tratit. Koncem března se ale objevila zpráva, že znovu uvažujete o tom, že na té výstavbě budete spolupracovat s nějakými soukromými investory. Zájem projevila například společnost CPI. Proč dopravní podnik, proč hlavní město nechce jít do té stavby
2: Já bych to úplně upřesnil. Ono to není tak, že se nějaký developer bude podílet na výstavbě té linky metra. My spíše hledáme, že na povrchu těch stanic v okolí vestibulu jsou velká rozvojová území, které je dobré využít pro rozvoj celého okolí. A dopravní podnik sám není developerem, takže pokud hledáme někoho, kdo by tam mohl stavět, tak hledáme partnera v soukromém sektoru. Skutečně nehledáme někoho, kdo by nám pomáhal se stavbou samotné linky metra jako dopravní funkce, ale skutečně jenom pro ty rozvojová okolní území. A je to teprve v diskuzi s kým a jakou formou společného podniku například by jsme spolupracovali.
0: Mělo by město spolupracovat se soukromými investory a jak? Co si o tom myslí Petr Kučera? Vy jste popularizátor architektury, asi můžu říct i aktivista, tak co si o tom myslíte?
1: Tak já bych chtěl říct že Principu to, že město spolupracuje se soukromým subjektem, developerem, není špatného. Tady třeba zmínit, že před rokem 89 tím spolupracujícím subjektem byl stát a tady ta úloha se trochu vytratila po roce 89, takže je přirozené a logické a správné, že město spolupracuje se soukromým developery, zejména na developování okolí těch stanic. Otázkou samozřejmě je nastavení pravidel tak, aby byly pro město výhodné, aby metro plnilo svůj účel dopravní, ale řekněme i ten estetický, komerční, takže zkrátka je to o nastavení podmínek a pravidel.
0: Jak zajistíte, nebo jak chcete zajistit, aby na to město právě nebylo škodné a jak zajistíte, aby v první řadě byly zajištěny ty občanské funkce metra? Pane náměstku,
2: jde o to, aby nejdříve vznikla koncepční studie na celé okolí té stanice a v té koncepční studii vlastně budou jasně definované vztahy. To znamená, že my musíme pro cestující zajistit snadný přestup na jiné složky, MHD, tramvaje, autobusy a zároveň musíme zajistit přestup na P P+R parkoviště pro automobily a pro místní občany tak kvalitní návazné pěší a cyklistické trasy. A v okolí vlastně, pokud zaručíme tohle, tak vlastně v okolí může, může vzniknout zástavba, která nabídne ještě nějakou další službu těm cestujícím a můžou, můžou tam mít supermarket, můžou tam mít kadeřníka, můžou tam chodit do práce, můžou tam třeba i bydlet. A to je všechno vítané, protože pokud je to na stanici metra, tak ty lidé se tam můžou snadno dopravit metrem a nemusí tam dojíždět automobilem. Takže je vítané, aby tam vzniklo. Hustější i, i vyšší zástavba a nabízela všechny tyto služby. Ale zároveň musí být zaručeno to, co jsem řekla na začátku.
0: A když se tedy dohodnete s nějakým developerem, už je jedno s jakým, že tam tady třeba budou nějaké komerční prostory, bude město nějak zajišťovat nebo kontrolovat, aby to byly komerční prostory skutečně sloužící běžným obyvatelům? Samozřejmě při jakémkoliv využití veřejného prostoru hrozí také jeho privatizace a vidíme to v Praze docela často, nejen v Praze, je to i otázka samozřejmě jiných měst.
2: My už se teď na to zaměřujeme, na současných stanicích, že chceme, aby ve vestibulech metra nevznikaly další a další například sáskové kanceláře, ale chceme, aby jsme tam přilákali například lékárny a další služby, které si myslíme, že mají nějakou vyšší přidanou hodnotu. Teď s dopravním podnikem pracujeme na nějakých podmínkách, jak bychom toto mohli definovat a definovat to například do výběrových řízení, kdy hledáme nájemce. Takže Uvidíme, je to, je to první krok a, a snažíme se to nějakým způsobem zavést.
0: Pane Kučero, vy jste jako člen iniciativy Metro D, jinak a lépe, mimo jiné kritizoval také právě bujení nevhodných komerčních aktivit ve stávajících stanicích metra. Nebojíte se tedy, že pokud se na výstavbě, na výstavbě a obnově metra budou podílet právě soukromí developeři, že to bude třeba ještě horší?
1: Já si myslím, že je to otázka o těch podmínek. Tady třeba zmínit, že Metro před, ro- před rokem 89 nepočítalo s nějakou zvláštní komercí, ale nějakým způsobem s ní počítalo, protože i v těch původních vestibulech byly prodejny novin, květin, pekařství, takže byly stanovené jasně funkce. Nutno říci, že ty podchody a vestibuly byly příliš velkorysé, takže bych řekl, podvyužívané z hlediska komerce. Problémem 90. let je, že ty vestibuly se staly přeužívané, takže možná až příliš, a hlavně i sortimentem, který není vhodný. Třeba již zmíněné sáskové kanceláře, second-hand, prodej na diářů. Takže já si myslím, že tady zase je třeba hledat nějaký kompromis, protože si myslím a věřím tomu, že pokud si podmínky jasně dají a bude specifikováno konkrétně místa a konkrétně prodávaný sortiment, takový, který je, řekněme, po tomu běžnému uživateli, Což jsou pro mě noviny, tabák, pekařství, květiny, tak s tím problém nemám. Takže já si myslím, že je to jenom čistě otázkou nastavení těch podmínek. Prostě nemusíme jít odezdi ke zdi, je třeba najít kompromis, na kterém se všichni shodnou a, a budou za, za něj ve finále rádi.
0: Pane náměstku, vy jste tedy také byl členem té iniciativy Metro Day, jinak a lépe, to je tady asi důležité říci. Nicméně, hospodářské noviny právě přinesly zprávu, že ti soukromí investoři nebudou spolupracovat pravděpodobně jenom na výstavbě té nové linky, ale že budou zpravovat i některé stávající stanice metra. Z jakého důvodu? Je to ten stejný důvod, tedy že chcete nějak využít ty pozemky okolo těch stanic, nebo na to město jednoduše nemá peníze? <hým>
2: Dám příklad. Jeden projekt, který se chystá, se týká severního vestibulu nádraží Holešovice. Asi všichni víme, jak to v jeho okolí vypadá a že to území si zasluhuje nějaký rozvoj. Takže my to bereme jako příležitost pro rozvoj toho území. Zároveň tam vlastníme v okolí pozemky, takže chceme s developerem spolupracovat, aby tam vznikla kvalitní zástava a zároveň chceme tím získat například prostředky na to, aby jsme mohli rekonstruovat ty stanice. Město má 61 stanic. Pokud máme například zrekonstruovat všechny stanice jednou za 30 let, tak musíme dvě stanice ročně zrekonstruovat. A vlastně je neudržitelné, aby jsme se o všechno starali sami a ty prostředky zkrátka na to do budoucnosti nebudou.
0: Napadá mě ještě, protože ty pozemky Okolo stanic Metra jsou jedny z nejlukrativnějších v Praze, nevzdává se tedy město v podstatě kontroly nad těmi nejlepšími pozemky právě spoluprácí s těmi developery. A teď se řeší neustále bytová krize. Bude město mluvit do toho, aby ti developeři tam nestavili jenom kanceláři a obchodní domy, ale třeba také nějakou dostupnou bytovou výstavbu.
2: Určitě ty podmínky toho společného podniku ještě nejsou úplně jasné. Vedeme vyjednávání a chceme to udělat tak, že my v podstatě. Ty pozemky nechceme přejít, ale chceme vhodně nastavit spolupráci, aby jsme využili to know-how ty zkušenosti toho developera, který má ty zkušenosti se stavěním domů, developmentu a naopak my poskytneme pro ten společný podnik, ale jehož budeme součástí, tak poskytneme jako svoje pozemky a on poskytne know-how a peníze. Takže je to vzájemná spolupráce a nevzdáváme se a chceme tam mít jasnou poisku, že ty pozemky, kdyby ten společný podnik zkrachoval, tak se vrátí do majetku města. Takže všechno je teprve na začátku my jsme to právě kvůli tomu pozastavili. Ty, ty společné podniky už známe z minulosti, že nebyly úspěšné. On byl nějaký společný podnik například na, na stanici metra Vltavská, do teďka nebyl uskutečněn a další. A já jsem například tento na nádraží Olešovice zatím pozastavil. Vyjednáváme o jasných podmínkách, aby se právě tohle do budoucnosti, co jste i zmínila, nestalo.
0: Než začneme stavit nové stanice, tak bychom se asi měli poučit chyb Vy jste v rámci té iniciativy Metro D jinak a lépe kritizovali to, jak některé ty stanice vypadají dnes. Pane Kučero, co je dnes největší problém stanic metra v Praze?
1: Pokud se soustředíme na ty stávající, tak je to... Nerozličná údržba a respektive ta přemíra komercionalizace vestibulu stanice Metra. Pokud se zaměříme na ty nové nebo novější, třeba trasu, trasu Ačka z Davis do Motola, tak tam je problém, že tam jde příliš cítit, že tam chyběla ta konkurence a soutěž si architektů nebo výtvarníků. Zkrátka ty stanice jsou, řekl bych, na jedno brdo a. Chybí jim kousek té hodnoty estetické, kterou Pražské metro má. Mají má velice vysokou a je třeba ji dále rozvíjet. A bylo by dobré navázat tady na tradici, která tady byla před rokem 89, pak se v 90. letech přetrhla a my se jí teď snažíme znovu navazovat. Takže na tradici, že metro je také významný veřejný prostor podzemní, je to umělecká galerie, je to prostor, který má možnost, má moc formovat milion lidí denně. Že? Žádná jiná, tak žádný jiný prostor není. A pak také navázat na to, že metro je městotvorné a skutečně má moc iniciovat proměnu svého okolí. A tady je třeba říci, že v případě mnoha stanic tak nestalo za minulého režimu, protože zkrátka už nebyl dále čas, takže třeba již zmíněné nádraží Holešovice, tam měla být jiná zástavba, ale nebyla dotažena, takže skutečně my máme i co dotahovat, protože změnou podmínek společenských to metro nebylo dokončeno v mnoha ohledech a mnoho stanic jakýmsi reliktem a pak máme mnoho stanic, které de facto opakují toto, třeba letňany, takže tam máme prostor kolem stanic něco budovat. A já si myslím, že tohle je velký potenciál města, protože, to město, protože metro je městotvorné. Město samo o sobě nemůže příliš developovat okolí stanic, ale může se rozumně s někým spojit a ten zájem se developerů je o toto velký.
0: My jsme se teď bavili o tom, jak vypadají ty stanice metra stávající, jenom pokud se budou opravdu opravovat nebo se o ně bude starat ten soukromý developer, Zajistí město skutečně i jejich památkovou ochranu?
2: My se snažíme teď zdokumentovat ten současný stav těch stanic a hlavně ty díla, co tam jsou ukrytá, mnohdy ukrytá za samotnými například trafikami nebo různými komerčními boxy, které tam byly postupně dostavěny a umístěny a nějakým způsobem se vrátit k tomuto, obnovit to a respektovat ty díla, co tam byly za za toho minulého režimu velice kvalitně udělána a umístěna. A do budoucnosti tedy jednáme s dopravním prodníkem, jak toto zajistit. K jednotlivým rekonstrukcím stanice má povinnost vyjadřovat vždy institut plánování a rozvoje, který by měl zaručit nějakou architektonickou kvalitu, ale chceme, chceme, aby přímo metro, dopravní podnik měl pozici architekta, který by se o toto staral.
0: Vy jste právě v rámci iniciativy Metro Day Lépe a jinak chtěli, aby na novou linku bylo, byla vyhlášena architektonická soutěž. K tomu ale nedošlo. Proč? Pane tak
2: bohužel už před třema lety, v roce 2016, když jsme za to bojovali, tak bohužel k tomu nebyla politická vůle, a za ty, ty tři roky se ten projekt posunul tak daleko, že by to vedlo k tomu, že bychom nemohli příští rok zahájit tu stavbu, tak jak jsem zmiňoval předtím. Proto my jsme se rozhodli, že budeme tou cestou výtvarných soutěží, že budeme respektovat vlastně ty obrysy těch stanic a Vyzveme umělce napříč obory, sochaři, architekti, výtvarníci, skláři a budeme se snažit vrátit k tím původním stanicím, tak jak to dřív bylo,
1: a aby tam byly umístěna alespoň kvalitní díla.
0: Je to pro vás uspokojující řešení, pane Kučero?
1: No já bych možná na začátek připomněl, jak to fungovalo před rokem 89. Totiž to umění v metru mělo tři fáze. Na prvním místě stál hlavní architekt trasy, který dal dohromady Libreto, jakési jednotící prvky celé té trasy. Pak byl architekt jednotlivých stanic, který dodržovali breto a zároveň tvořil jinakost v těch stanicích. A pak teprve byli výtvarníci umělci, kteří na vymezené ploše té stanice, vzpětvé vestibulu, navrhovali dílo. Tohle byl koncept, který fungoval do roku 1989 a díky němuž v metru vzniklo zhruba 200 uměleckých děl, z níž asi dvě třetiny máme zachovány. Já tady musím trochu si posypat sám popel na hlavu, protože my jsme před těmi třemi lety chtěli jít do toho bodu dva, takže aby byl znovu vysoutěžen architekt stanic a řešila se celá architektura jednotlivých stanic. A tak si myslím, že ono to úplně nutný není, že skutečně i i, i ten projekt doznal velmi výrazných změn. Tady třeba zmínit, že ten design stanic, současný, navrhovaný, oproti tomu před třemi lety, už není na začátku 90. let, je někdy po roce 2000, takže je to rozhodně posun k lepšímu a myslím si, že ono skutečně při snaze zachovat ten harmonogram a to Dčko hlavně dobudovat, aby fungovalo, tak opravdu stačí vymezit v těch podchodech a vestibulech určitou plochu a na ní vypsat výtvarnou soutěž. Takže tady si myslím, že tohle je optimální řešení a je v souladu s tím, jak to opravdu v minulosti fungovalo.
0: Nové metro tedy nebude stavěno podle architektonické soutěže, ale bude mít nějakou jednotící tedy tvář, kterou bude zajišťovat David Vávra, architekt. Jak bude ta spolupráce konkrétně vypadat a už je to definitivní, nebo, nebo to zatím není schválené? Jo,
2: já to ještě upřesním. Na jednu stanici se nám povede vypsat architektonickou soutěž a to je na náměstí bratří synků, protože to je až v té druhé fázi. Takže tam, tam se uskuteční. A co se týká Davida Vávry, David, pan architekt Vávra hraje spíše tu roli koordinátora a on skutečně sám nic vytvářet nebude. On spíše reprezentuje tu složku, že vyjednává s těmi architekty těch stanic, kam budou moci být ta díla umístěná, které prvky by měly být v libretu. A to to následně bude také soutěženo. Na to chceme vyhlásit designovou soutěž, která se bude týkat například informačního systému, laviček, košů a tak dále. Tím chceme zaručit, že vlastně i když se nám nepovedlo, nebyl čas vyhlásit tu architektonickou soutěž, tak vlastně všechny takové ty designové prvky budou budou nakonec pocházet ze soutěže.
0: A kdo bude v poroti těch soutěží?
2: Bude to podobně jako při architektonické soutěži, většina členů bude nezávislých, budou to umělci, bude tam například právě David Vávra, pak tam budou závislí členové, tam budu sedět já, zástupce dopravního podniku a zástupce metroprojektu.
0: Souhlasíte s tímhle řešením, pane Kučero?
1: Mně se zdá jako rozumný kompromis.
0: Máte nějaký zahraniční vzor, co se týče podoby metra? V jakém městě to podle vás funguje nejlépe?
1: Já vím, že teď očekáváte, že řeknu Stockholm nebo Mnichov, ale já si myslím, že Praha je vzorem. A že pražské metro je skutečně unikátní a stačí si prostudovat libereto těch tří tras ty umělce, co tím stáli, A jasné, že Praha nepotřebuje žádný vzor zahraničí. Praha sama má být vzorem.
0: Říká Petr Kučera a co na to říká Adam Scheinherr?
1: Určitě
2: vlastně s tou koncepcí, z jakou jsme teď přišli, tak jsme se inspirovali právě těmi starými stanicemi a chceme, Chceme vlastně se odvrátit od toho, co bylo v minulých 20 letech budováno v devadesátkách a určitě do budoucna budou vzorem třeba i ty ty nové stanice v Míchově nebo dokonce i v Budopešti. Určitě myslím si, že pak třeba na náměstí bratří synků se se ukáže, s čím přijdou architekti. Ale myslím si, že ten koncept spolupráce architekta s výtvarníkem, takže je jedinečný v Praze a že bychom ho i tam mohli zachovat.
0: Uzavírá dnešní magazín přes čáru náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinher. Díky za rozhovor.
2: Děkuji nashledanou.
0: A děkuji také architektovi Petru Kučerovi. Děkuju. Magazín Přes čáru poslouchejte každé pondělí od pěti hodin na Vejvu. Sledujte nás i na webu a v podcastech. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Přes čáru, čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes
1: čáru Poslouchejte magazín Přes čáru každé pondělí po sedmnácté hodině na rádiu Wave.